0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Felix Hettig.
1: Und ich bin marie Claire Göde
0: Und wir sind von der gemeinnützigen Organisation IW Junior. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben und was passieren muss, damit junge Menschen die Welt mutig mitgestalten können.
1: Wir sprechen heute über Mathe. Für alle, die jetzt aufstehen, ach nö, nicht wegschalten. Es wird sicherlich großartig, denn wir haben heute den Mathe-Influencer zu Gast. Die FAZ kürte ihn zum Rockstar der Mathematik. Er ist New Learning Entrepreneur, Speaker und Podcaster. Neben Mathe begeistern ihn unter anderem die Themen digitale Bildung, KI und Chancengerechtigkeit. In den sozialen Medien folgen ihm knapp 1,5 Millionen Menschen und seine YouTube-Videos wurden rund 380 Millionen Mal geklickt. Mit diesem bringt er Schülerinnen und Schüler sowie Studierende durch die Matheunterricht oder die Mathevorlesung. Herzlich willkommen und wir freuen uns, dass du da bist, Daniel Jung.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich glaube, das war die längste Anmoderation, die wir je hatten. Aber du bist so wahnsinnig vielseitig unterwegs das auf den Punkt zu bringen ist gar nicht so leicht. Ähm, Daniel, viele fragen sich sicher jetzt direkt, wieso gerade Mathe? Was fasziniert dich daran?
2: Ich glaube, das geht zurück. Meine Omi hat mir mal ein, ein Buch geschenkt. Da war ich noch ganz jung. Und das war, man kennt das ja aus der Schule, ne? die Bücher sind irgendwie immer so Hieroglyphen. Und mhm. das war irgendwie toll, animiert. Und irgendwie habe ich da echt Spaß an der Mathematik gefunden. Wow, wie einfach kann das sein? Und dann habe ich mich erwischt, wie ich da rumgemalt habe und gemacht habe und gerechnet habe. Das war so der Beginn, das war wirklich in der fünften Klasse, dass Mathe echt Spaß machen kann. Das hat sich dann so durchgezogen, dann habe ich mich erwischt, anderen zu helfen, also wirklich, ne? ich habe damals mhm. noch, Tadel hieß das noch früher, falls das noch einer kennt, äh, ja, bekommen, so. <lacht> äh, weil ich morgens die Hausaufgaben für andere dann mitgemacht habe und so zog sich das dann durch, auch so die Intention, glaube ich, anderen in Mathe zu helfen.
1: Wie eingangs erwähnt, bist du sehr vielfältig jetzt äh, aktuell unterwegs. Ähm, wir werden das eine oder andere heute auch thematisieren, aber gehen wir einmal zurück zu den ganzen Anfängen von dir <lacht> und zu deinem YouTube-Channel Mathe bei Daniel Jung, mit dem du ja dann im Grunde bekannt geworden bist. Ja. Wieso hast du damals, ähm, ich meine es war 2011, habe ich gelesen, ähm, gedacht, ich fange jetzt an, Mathe online zu erklären?
2: Also ich hatte in den 2000ern, das wissen viele nicht, weil das war noch so, so analog, da war das noch nicht so konnte man noch nicht teilen, was man so alles macht. Da habe ich so ganz klassisch Analog-Nachhilfe äh, gegeben. Mhm. Schon für Schüler, für Schüler, parallel zum Studium. Ähm, habe vermeintlich herausgefunden, dass wenn man Lücken identifiziert und diese schließt, kommt man zum, zum, zum Verständnis. Und ich habe mich dann erwischt, dass ich eigentlich oftmals immer das Gleiche erzählt habe. Also so, mhm. was ist nochmal eine Potenz, was ist eine Tangentengleichung? Bin dann an die Tafel gegangen, habe das so in drei bis fünf Minuten erklärt. Parallel habe ich mich dann auch beschäftigt mit den USA, was die so zum Thema Digitalisierung machen. Mhm. Dann habe ich MIT, Stanford, also führende Unis entdeckt, die ihre Vorlesungen verfilmt haben. Also ganz banal, in ich nenne es jetzt mal ein ganz langes Erklärvideo. Mhm. Anderthalb Stunden fand ich zu lang.
1: Und dann online gestellt haben. Ne? Die, die, die haben das online gestellt
2: und kostenlos. Mhm. Wo wir ach, heute noch ach, diskutieren, okay. also ne, geben mhm. wir unseren äh, unser Wissen preis. YouTube genutzt, renommierte Professoren, dann habe ich mir gedacht, wenn MIT und Stanford das machen, ist das kann das nicht so verkehrt sein? Und ich fand es interessant, das zu testen, habe dann 2011 mhm. sowohl eine eigene Plattform probiert, und muss man sich mal vorstellen, 2011, ich hatte eine Videoplattform äh, gebastelt. Ähm, ein eigenes mit, YouTube? Mit, ja, sozusagen, ja. Wirklich, es war wirklich ein, okay. wie ein eigenes kleines YouTube, du konntest die Videos streamen, äh, du hattest eine, eine, eine chat Chatfunktion, Aufgaben mit Lösungen und ich dachte, ich wäre spät dran. Und die haben mich angeguckt, ich bin <lacht> auf Messen umhergegangen, ich sage, das ist additiv zum Unterricht, sowohl in Schule als auch äh, in der Uni, ihr könnt es zu, USA macht es schon lange, die haben also wirklich, ich wurde aus Messen rausgelacht, musste dann die eigene Plattform einstellen, weil es war einfach zu teuer im Betrieb, ja, mhm. also eine Dekade zurück, könnt ihr euch vorstellen, äh, Serverkosten etc., mhm. YouTube habe ich einfach gelassen. Weil kostenlos, in Anführungsstrichen, Daten ein anderes Thema. Aber ich konnte sehr viele erreichen und einfach weitermachen. Und das ist so meine Base bis heute bei all dem, was ich mache. Das beruhigt mich auch immer, immer nochmal Mathe-Video hm. zu machen, mhm. das mitzugeben. Und das war halt eine interessante Reise. Es gab keine anderen Plattformen wie jetzt Instagram, Videofunktion, hm. Snapchat und Co. YouTube super zu nutzen, Wissen zu teilen bis heute Wissen zu teilen. Und ich habe mich halt fokussiert auf drei bis fünf Minuten kurze Einheiten.
1: Hm. Nee, vor allen Dingen, weil oftmals ja doch ähm, Inhalte oder also einfach genau dieser eine Inhalt oder dieses eine Wissen fehlt, um Mathe zu verstehen und äh, Lehrkräfte manchmal auch ganz schön lang erklären können. Ich ja. habe es vorher schon mal erzählt, äh, ja. innerhalb von zwei Wochen hat in meiner Oberstufe eine Lehrerin tatsächlich mir die komplette Mitterstufe Mathe erklären können. <lacht> so Und dann habe ich es verstanden, davor halt leider nicht. Sorry an alle, die das jetzt hören. <lacht> genau, aber deswegen super spannend. Ähm, du hast während deines Mathematik- und Sportstudiums ähm, schon Tennis- und Nachhilfeunterricht gegeben, du hast ja gerade auf dem Nachhilfeunterricht gesprochen. Dein Studium hast du aber nie abgeschlossen, hast aber gezeigt, dass das auch nicht unbedingt notwendig ist, um Erfolg zu haben. Wir sind jetzt halt natürlich super neugierig, denn die meisten Eltern würden jetzt wahrscheinlich sagen, ach Kind, schließ eine Ausbildung oder ein Studium ja. ab. Was war der Grund, dass du nie einen Abschluss gemacht hast?
2: Das ist natürlich jetzt auch in diesen Zeiten ein Riesenthema, wo gehen Abschlüsse überhaupt hin? Ich glaube, da könnten wir Stunden drüber sprechen. Ja. Ich habe mich damals für mich äh, entschieden, weil ich so, ich weiß, wie viel, unternehmerisch tätig war und ich mhm. konnte mich da, da ausprobieren. Toben. Und ich habe ich hab vermeintlich äh, identifiziert, ich glaube, wenn ich in die Schule gehe oder auch an die Uni äh, in der Professur, wird mich das zu sehr einengen. So, und ich habe gemerkt, dass ich unternehmerisch gestaltungsfreier bin und mhm. machen kann, experimentieren kann. und vermeintlich in der Welt sich so viel verändert. Und ich, ich gebe mal ein Zitat mit. Die Art, wie wir lernen und lernen, steht an einem Wendepunkt, wie wir ihn in tausend Jahren nicht gesehen mhm. haben. In tausend Jahren. Das muss, man sich, das muss man wirklich mal wirken lassen. Das ist nicht von jetzt im KI-Hype, das ist von 2012 von Simon Kahn, mhm. der mit der Khan academy 150 Millionen Lernende jeden Monat hat. Das war so eine Kombination, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich kann mehr bewirken, wenn ich es in, in diesem Weg mache. Das war natürlich eine Riesendiskussion auch mit den Eltern. Mhm. Vielleicht mhm. der erste Akademiker mit Abschluss, Ja. Mhm. Ich glaube, für mich, das war einfach die richtige Entscheidung. Das heißt aber jetzt nicht, nie mehr Abschlüsse. Das ist eine eigene Diskussion, welche Abschlüsse, Mini-Zertifikate, Nanodegrees, immer noch Strukturen schaffen. Aber es braucht, glaube ich, auch äh, unternehmerisch tätige Menschen da draußen. Mhm. Nicht jeder muss Unternehmer werden. Ja, Das ist auch wieder ein anderes äh, Thema. Aber mutige Gestalterinnen und Gestalter, die wirklich umsetzen. Und da konnte ich, glaube ich, jetzt vor allem in der, in der letzten Dekade hoffentlich viel bewirken.
1: Genau, wie du gerade sagst, bewirken und dass du äh, das Gefühl hattest, anders oder eben ja genau anders mehr bewirken zu können. Wir bei der EW Junior bringen ja auch Entrepreneurship Education mit den unterschiedlichen Angeboten an verschiedene Schulformen und haben eben genau das Ziel, ne, junge Menschen frühzeitig zu ermutigen, äh, die Zukunft selbst zu gestalten und halt auch herauszufinden, ob... Zum Beispiel Gründer oder Gründerin sein, etwas für sie ist oder auch gar nicht. Also das ist auch eine wichtige äh, Erkenntnis ja, auch. Ja. Ne? Nicht jeder ist, wie du sagst, dazu ja auch irgendwie geboren und ist auch völlig fein. So. Gab es denn bei dir einen Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du ermutigt wurdest, deinen eigenen Weg zu gehen?
2: Boah, das ist ja, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt mal zurückspule, <lacht> eigentlich keiner, wo du sagst, du hättest einen Mentor, der gesagt hat, mach das so. Mhm. Ne? Sondern ich komme ja aus Remscheid, ähm, eigentlich super. Mittelstand sehr stark... Mhm. Old Economy könnte man manchmal ein bisschen mehr machen, aber da war nie so irgendeiner, der dich dahin gepusht hat. Ich glaube, das war so das Entdecken, vielleicht gerade durch YouTube, dieses Entdecken mhm. nach draußen. Du, du kriegst Rückmeldung, glaube ich. Das glaube ich war so ein Mix aus der, aus der Rückmeldung. Hey, toll, geholfen. Eltern haben die auf einmal geschrieben. Selbst Lehrkräfte schreiben die auf einmal. Ich nutze das additiv zum Unterricht. Also ich glaube, das war so mein, mein Push auch dahingehend äh, weiterzumachen. Das mhm. ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein, so ein Gedanken. Gang. Ich musste früher noch zur Bibliothek fahren, eine Stunde, mhm. eine Stunde suchen, um hoffentlich die richtige Wissenseinheit zu bekommen. Du hast heute das komplette Wissen in der Hosentasche. Ich glaube, das können die wenigsten doch noch so richtig greifen, weil so viel äh, TikTok äh, da ist. Auf einmal sind sieben Stunden rum, wahrscheinlich nicht mit Mathe, Physik und Bio, mhm. sondern mit irgendeinem Spaß. Spaß muss auch sein, aber da sind so viele Möglichkeiten, sich Dinge beizubringen aber eben auch Dinge zu teilen, sich zu vernetzen, neue Dinge umzusetzen. Und bei mir war das, glaube ich, so ein permanenter Prozess. Ich glaube tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, von den Rückmeldungen, mhm. vor allen Dingen von den positiven Rückmeldungen, die negativen mal ja. beiseite geschoben.
1: Man sieht, dass man was bewirken kann. Und das ja. ist, glaube ich, äh, ja. auch wenn, wichtig für die intrinsische Motivation. Wenn man sich, das
2: ist ja so meine meine Mission da draußen, Ja, jedes Mal, wenn ich auf der Bühne bin, im Podcast bin, ihr könnt Social Media wirklich nutzen, um Dinge weiterzugeben, die mhm. echten Mehrwert haben. Was macht ihr gerade? Wo habt ihr Expertise? Ne, wenn, wenn sich jetzt einer fragt, ja, aber sind das sind da nur Katzenvideos, Beauty, Fashion, Schminke. Nein. da es ist Es kommt was. immer
1: auf einen Algorithmus an, den man sich bildet. Ja, genau.
2: Ja, und nicht nur der Algorithmus, sondern auch ein Tipp. Geht mal her und nutzt mal YouTube bewusst eine halbe Stunde, eine Stunde, um aktiv etwas zu suchen und nicht den Feed zu refreshen, mhm. sondern jetzt gerade Künstliche Intelligenz. Mega Hype. Ruhig bleiben, schaut euch mal wirklich welche an, die da Expertise haben, ein TED-Talk, 20 Minuten von einem der führenden KI-Wissenschaftler, um euch wirklich mal Wissen anzueignen, wo ihr aktiv nachgesucht habt. Und ich weiß aus Rückmeldung vor allen Dingen von von Schülern und Studenten, wie schwierig das ist. Ne? Oh Gott, Notification, habe ich eine Gruppennachricht verpasst? Mhm. Muss ich ja. noch das und das machen? Mhm. Das ist ein echtes Thema gerade. Mhm. Ja.
0: Finde ich total spannend. Ich habe äh, an der Uni Köln noch auf Mikrofisch äh, Literatur recherchiert. Und das ist jetzt <lacht> <lacht> auch
1: ich ja gar, nicht. gar nicht
0: so lange her jetzt, ehrlich gesagt. Mir. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, das war gegen Ende meines Studiums, da gab es von Microsoft so eine Enzyklopädie auf CD-ROM. <lacht> Und die war die war damals richtig gut. Ich war total fasziniert, ja, weil ja. du bist einfach, dieses Verlinkungsschema war ja. da einfach mit drin, so dass ich einfach mir Wissen immer weiter aneignen konnte, immer tiefer in ein ja. Thema einsteigen konnte. Ja. Fand ich total faszinierend. Vielleicht nochmal kurz Anschlussfrage an das Thema. Eben gab es irgendwie für dich vielleicht so einen Schlüsselmoment, wo du damals dachtest, okay, das, was du hier machst, das ist was, da kannst du wirklich drauf setzen und dir deine Existenz darauf aufbauen?
2: Nee, ich glaube, das war wirklich, ich will es gar nicht schleichender Prozess äh, nennen, weil ich habe mir ja irgendwann den Fokus gelegt, eben auf Erklärvideos auf YouTube teilen und mal gucken, was daraus passiert. Da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, welche Angebote gab es, das zu monetarisieren, in der eigenen App, äh, wo ich aber einen anderen Weg verfolgt habe, weil ich es nicht einsehen, Zehner im Monat von Schülerinnen und Schülern mhm. zu nehmen, mhm. für Wissen, was eigentlich kostenlos da ist. Und es ist eigentlich immer so, ich, ich stolper, sage ich mal, von Feedback zu Feedback aus unterschiedlichsten Richtungen. Ja, jetzt dann eben nicht nur von Schülern und Schülern, Lehrkräften, Eltern, sondern auch in Kooperationen mit, mit Firmen, und ich finde das total interessant da eigentlich und das ist genau der Prozess, in immer kürzeren Zeitabständen passiert immer mehr. Mhm. Ihr habt das vorhin erwähnt, es geht nicht darum, dass Kids zwangsläufig Gründerinnen oder Gründer werden, die Verantwortung sich aneignen oder aufbürden, ein Unternehmen zu führen, sondern die Skills zu erwerben, mhm. denn in die Welt, in die wir jetzt gehen, die ist nun mal eben finally komplett anders und nicht mhm. mehr so 30 Jahre ist gut, wir machen mal noch so ein, zwei Fortbildungen in den 30 Jahren, nein, es tut sich immer mehr in immer mhm. kürzeren Zeitabständen. Deshalb ist das für mich einfach auch jetzt weiterhin eine spannende Reise, Ja, jetzt auch mit meinem KI-Projekt, was passiert. Ich werde, glaube ich, in mhm. dem nächsten Jahr jetzt wieder so viel lernen, da wird es Schlüsselmomente, glaube ich, mhm. permanent geben. Ja, Und deshalb mutig voran, testen, Möglichkeiten mhm. sind da, auch für alle, die jetzt noch überlegen, diese Chancen, ich musste noch früher einen Telefonhörer wirklich nehmen, eine Wählscheibe drücken und heute kannst du über LinkedIn zum Beispiel an Leute herankommen, indem du sie anschreibst, was mit denen machen mhm. kannst, da so ein bisschen so den Fokus drauf legen und das auch ich sag mal, der nächsten Generation jetzt mitzugeben. Ne? Ja. Meckern ist das eine und auf Probleme mhm. aufmerksam machen, ihr könnt die Lösung selber mit herbeiführen.
1: Zu deinem KI-Projekt sprechen wir gleich auf alle Fälle zu Aiden. Ich möchte trotzdem noch mal kurz auf das Thema Gründerinnen und Gründer zurückkommen, beziehungsweise in der Schule schon zu gründen. Du warst letztes Jahr als Speaker bei einer unserer Veranstaltungen und hast ein paar unserer Schülerfirmen auch dort erlebt und dieses Jahr das Buch der Classroom Coach veröffentlicht, super Titel auch schon, <lacht> in dem eben eine Gruppe Schülerinnen und Schüler eine Geschäftsidee umsetzen und bei Jugend gründet teilnehmen. Wer Jugendgründet gründet nicht kennt, das ist eine Partnerorganisation von uns, die auch Startup Spirit in die Schulen bringt. Was was war denn deine Motivation dafür, beziehungsweise auch das äh, Thema Entrepreneurship Education grundsätzlich aufzugreifen?
2: Es geht wieder um Aufklärung. Weißt du, wir kommen jetzt gerade, das, das ist wieder so das Negative von Social Media. Du siehst die Leute von einem gemieteten Ferrari äh, mit den äh, goldenen Ketten, so kannst du Entrepreneur werden. Ähm, und, hier, und, in, und dann schreibe ich mir CEO auf irgendwas rein und alle denken, so, das ist Gründen. Nein, darum geht es nicht. Es geht wirklich um Skills zu erwerben. Wir wollen Schüler und Schüler ja als mündigen Bürger entlassen mhm. nach draußen, in die Welt, in der wir leben. So Und da geht es nicht darum, zwangsläufig zu gründen, sondern wie wie ein Gründer zu denken, mhm. so, äh, Entrepreneurship. Und das zu verpacken, darüber aufzuklären, meine Reise auch in eine Geschichte äh, zu verpacken, auch welche Struggles äh, dabei sind, dass man wirklich, wie ihr auch sagtet, Skills erwerben sind das eine, auch gerne testen, Gründerin oder Gründer zu werden, sich aber wohl auch bewusst zu werden, so einfach ist das nicht, wenn du die Verantwortung hast. Und das möglichst frühzeitig jetzt in der Schule schon zu implementieren, so auf der Reise versuche ich eben mein Maximum auch eben mit meiner Reichweite mitzugeben. Und das Buch ist praktisch ein bisschen auch meine Geschichte verpackt. Mhm. Das kannst du schon ab 12 dann eben auch lesen, wo du dann eben sagst, ja, lesen ist auch immer noch mal was Feines. Und ich kriege aber dahin mit, es ist interessant, es ist nichts Böses. Ich habe Spaß, mhm. du kannst Spaß haben in der Schule. Und das umzusetzen, auch wenn die zum, ich sag mal, wenn jetzt eine Lehrkraft zuhört, ne, mhm. meldet euch hier, ne? Setzt mhm. es einfach mal um, weil sich ja viele überlegen, wie packe ich das denn jetzt an? Wir haben in Deutschland ein Problem, wie starte ich denn mal? Ja. Und auch da aufmerksam machen, hey, macht doch einfach. Und das ist eben, das hatten wir im Small Talk hier vor dem Podcast. Mhm. Mhm. Der Mensch ist immer noch wichtig und ich glaube sogar wichtiger denn je. Mhm. Gerade Lehrkräfte. Und hey, habt keine Angst, es gibt genug Initiativen, um eure Kids mit in die Zukunft zu ja. nehmen und gemeinsam zu gestalten
0: großartige Werbung natürlich äh, für uns in der Akquise, die Lehrkräfte anzusprechen. Ähm, ich bin äh, hier in Köln äh, am, am Stadtrand in der Hochhaussiedlung äh, groß geworden. Die Chancen waren da jetzt nicht für alle unbedingt gleich gut. Ne? Wir wissen ja, dass in Deutschland nach wie vor Erfolg oder ich sag mal Bildungs, der Bildungsweg stark vom Elternhaus abhängt. Ja. Äh, du schreibst auf deiner Homepage auch, jeder sollte die Chance haben, alles erreichen zu können und setzt da einen großen Fokus auch auf Bildungs Gerechtigkeit und die Chance, irgendwie das volle Potenzial zu entfalten, ist ja auch unser Thema. Warum ist dir das Thema Bildungsgerechtigkeit so wichtig?
2: Ich komme ja auch aus einer Nicht-Akademiker-Familie. Ähm, und ich habe durch Mix aus glücklichen Umständen ähm, vielleicht dann Mut auch die Möglichkeit bekommen, jetzt äh, auf eine Reise zu gehen, um Menschen zu treffen, es ist lustig. Ich, ich bin morgen mit einem in einem Panel, der ist der Coach von Richard Branson. Also Richard Branson, einer der reichsten Aha. Menschen weltweit. Ja. Da hinzukommen, diese Möglichkeiten zu haben, eigentlich sollte es für jeden möglich sein. So, und dann habe ich aber äh, auf der Reise entdeckt, das ist offensichtlich doch nicht so. Und ich habe mich gefragt, warum. Jetzt will ich keine Schleichwerbung machen, aber ich hatte, das war vielleicht für mich ein, ein prägnanter Moment, als ich mit Aladin Elmar Falani gesprochen habe, in meinem Podcast. Mhm. Der mir so die Augen geöffnet hat. Woran das alles scheitert. Ne? Also, wenn beide Eltern nicht Akademiker sind, wenn du von Grundschule auf weiterführende Schule nicht die entsprechende Empfehlung hast, wenn du aus einem Haushalt kommst mit Migration, da sind so viele Sachen. Wenn du ein Musikinstrument erlernst in frühen Jahren, hast du eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dir Dinge selbst beibringen kannst. Mhm. Viele haben aber noch nicht mal ein Musikinstrument zu Hause. Also da, da sind so viele Sachen drin. Und dann bin ich wieder, wie ich bin. Meine, meine Güte, wie kann ich das thematisieren? So, und das passt wieder von Mathe. Jetzt das übergeordnete Thema Bildung. Wie kann ich die Kanäle öffnen? Deshalb habe ich meinen Podcast gestartet, um darauf aufmerksam zu machen, um vielleicht jetzt auch hier einen zu erreichen, der sagt, ach, interessant, unsere Schule ist gar nicht ausgestattet, lasst mal den Musikraum pimpen sozusagen, mhm. um wirklich jedem zu ermöglichen, Musikinstrument zu erlernen. Und ähm, bei mir ist es ein innerer Antrieb, weil ich weiß, wie schwierig es ist, so nach oben zu kommen, in Anführungsstrichen. Mhm es eigentlich möglich ist, eigentlich so einfach ist, aber dann doch nicht so einfach ist und mhm. wir dann doch eben die Kids äh, abholen müssen. Und eigentlich ist genug da. Ich meine, wir haben eigentlich hier in Deutschland genug Kohle, die Wirtschaft ist da und irgendwo, das reizt mich, ich verstehe es, also jetzt, jetzt werde ich wieder passioniert, ich verstehe es einfach nicht, warum wir es nicht in die Schule tragen. Da ist irgendwo, ist da nicht das richtige Scharnier, da findet irgendwie die Kohle nicht den Weg. Wirtschaft ist grundsätzlich immer böse, weil wir wollen uns ja irgendwo in irgendein Produkt, nee, lasst uns doch jetzt gemeinsam ran. Ja. Und dann verpuffen wieder 100 Millionen, weil die Anträge nicht gestellt worden sind aus dem Digitalpark. Ich so, wo sind die 100 Millionen? Mit den 100 Millionen können einige Lehrkräfte, glaube ich, die wollen einiges machen. Gib denen das doch. Und das ist, das treibt mich einfach an.
0: Da, an dem Punkt wollen wir wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast deinen Podcast schon angesprochen. Da lädst du Gäste ein und mhm. redst über das Bildungssystem. Eine unserer drei Standardfragen ist auch, die wir normalerweise am Schluss stellen. Ich stelle sie jetzt schon, damit, damit sie nicht untergeht. Weil ich glaube, das ist eine große Frage äh, für dich auch. Was du am deutschen Bildungssystem ändern würdest, wenn du die Chance mhm. hättest? Ich glaube, Ideen hast du wahnsinnig ja. viele. Äh, vielleicht mal ja. an dich die größere Frage, was ja. für eine Vision hättest du da fürs deutsche Bildungssystem? System. Ja,
2: da ich die Frage jetzt schon ein paar Jahre mitmache, hm? verdichtet sich die Lösung immer mehr. Ich würde hm? sofort einen Visionstopf aufmachen. Da kommen nicht 10.000 Euro rein, sondern ein paar hundert Millionen. Hm. Die sind jetzt nicht auf Knopfdruck abrufbar. Ähm, jeder kann machen, was er will. Aber wem sollten wir denn mehr vertrauen als Lehrkräften, hm? die wirklich motiviert sind? Es gibt es genug von 900.000. Stellt euch mal hm. von 900.000. 10 Prozent, 9000 vor, die sagen, ich will, ich will, ich will, ich will. Und ich habe ja die Rückmeldung, wie einer ein Projekt macht mit Videoaufnahmen im Physikunterricht, der muss um 638,40 Euro kämpfen mit 40 ja. Seiten Antrag und dann sagst du, okay, es muss jetzt kein 100-Seiter sein, sondern was ist denn, wenn du auf einem Einseiter schreibst, ich bin verifizierte Lehrkraft, ich habe ein tolles Projekt vor, das habe ich aus eigener Tasche schon angefördert. Ich brauche jetzt 50.000 Euro für die Ausstattung von meinem Raum. Ich habe alle Möglichkeiten, ich brauche nur diese Kohle. Ich werde mir davon keinen keine Schleichwerbung, irgendeinen Sportwagen holen, sondern mhm. vertrauen wir. Und dann diesen Mut zu haben und ich garantiere, dass wenn man diesen, nennen man von mir aus Lehrkräftevisionstopf. Das wird den Ruck geben, weil so viele da draußen wollen, aber der Knackpunkt ist einfach... Nee, den Visionstopf mhm. gibt es nicht. An die Kohle komme ich nicht so einfach ran. Ich muss einen Antrag schreiben. Ich muss von Land, Bund, Kommune, von links nach rechts wieder und dann verpufft das mhm. Geld lieber. Und du hättest so viel machen können. Du hättest ein Projekt machen können. Man hätte, ein, keiner von mir ist ein IW Junior-Projekt an der mhm. Schule. Du mhm. verfilmst es, du haust es auf die Kanäle raus. Ich bin ein Fan vom Film-Glücksprinzip. Tu dreimal was Gutes, die wieder drei. Exponentielles Wachstum. Mhm. Und der Ruck, glaube ich, könnte da als Lösung stecken, mhm. Hallo liebe Lehrkräfte, tolle Neuigkeiten, es ja. geht einfach. Mhm. denn je.
1: Zumal man auch nicht vergessen darf, dass äh, Lehrkräfte unsere Kinder und äh, Jugendliche unterrichten und normal Kinder und Jugendliche einfach auch die Zukunft von uns sind, jetzt ganz pathetisch gesagt. Ne? Ja.
2: Ja. Und zwar der Mensch. Kein KI-Roboter wird in den nächsten zehn Jahren da stehen und äh, keine Ahnung, ja, ich bin heute irgendwo an der Ecke. Die wahre Inspiration kommt vom Schulterklopfer, dem Menschen, ähm, der dich abholt, der dich inspiriert, der, der anders denkt, äh, der kreativ ist, ähm, anderes Thema, was Kreativität ist, jetzt auch mit KI, aber da ist der Schlüssel ja. und genau das ist das Scharnier. Aber Leute, die brauchen Kohle und Freiheiten, also los, liebe Politik.
0: Ja. <lacht> KI ist ein Thema, auf das wir auf jeden Fall gleich noch kommen, bevor wir dahin kommen. Du hast jetzt angesprochen, in erster Linie das Thema Geld. Lehrkräfte sollten Ressourcen haben, aber gleichzeitig auch bürokratieloser drankommen. Einfach drankommen. <lacht> ja. Weil das mit dem äh, Digitalpakt hat ja auch nicht so richtig funktioniert, wie es vielleicht geplant war. Äh, also ist Entbürokratisierung das Hauptthema oder äh, was denkst du, woran es da hapert?
2: Auch. Jetzt hast du einen Visionstopf mit Kohle, freie Gestaltung und, und dann be kommt bekommst du, wir müssen einen Fax schicken, äh, ja. um das zu bekommen. <lacht> dann brauchst du natürlich auch, aber hey Leute, eine Plattform zu bauen, ist einfacher denn je. Ja? Also wenn ich an 2011 denke, wo ich eine Streaming-Plattform ja. vorhatte, was das für ein Horror war. Ich sag jetzt mal so, ich, ich, ich will jetzt nicht überspitzt klingen, ähm, die Politik sollte die Plattform nicht bauen. Aber Sonst stürzt sie ab, oder wie? <lacht> also, da bin ich jetzt vorsichtig, ja, 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 aber ja. die Lösung gibt's. Und diese Entbürokratisierung, wenn da jetzt die Verpflichtung kommt, weil nach, nach DSGVO-Statute äh, X äh, mhm. die Faxnummer unten äh, dran sein muss und nur wenn du das Fax schickst, Christi die Kohle, das wäre jetzt blöd, ne? Mm, mm. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, natürlich Entbürokratisierung, aber es gibt genug Experten, die da helfen können. Mm. Deshalb
1: super spannende Diskussion. Ich glaube, wir können darüber eine ganze Episode oder zwei Episoden. Eine neue <lacht> Podcast-Reihe. Eine Podcast-Reihe, <lacht> genau, Vision zu, zur Bildungsgerechtigkeit. Du stellst in deinem Podcast auch die Frage, welche Rolle in der Bildungsgerechtigkeit der Umgang mit digitalen Tools und Medien spielt. Für mich steht vor allem die frühe Vermittlung von Medienkompetenz auch ganz weit äh, oben auf der Prioritätenliste. Gen Z ist ja so die erste Generation der Digital Natives, ähm, deren Eltern aber nicht unbedingt mit der Medienkompetenz jetzt zu New Media, also zu denen ja Social Media auch gehört, ähm, aufgewachsen sind. Und äh, diese Generation oder auch ich, die gerne die, die, die Mikrogeneration Silenials, also zwischen Millennials und Gen Z, ähm, wo ja quasi ungefiltert mit New Media konfrontiert, sodass halt Medienkompetenz gerade in diesen Bereichen auch mehr erlernt äh, werden musste. Ähm, wie gehe ich mit den Inhalten um? Ähm, wie gehe ich mit Medien an sich um? Wie bewerte ich diese? Woran erkenne ich jetzt beispielsweise auch Fake News oder ähnliches? Auch einfach, weil es wichtig ist, weil die Medienkompetenz ja dazu fördert, dass Wissen angeeignet werden kann, dass Wissen eingeschätzt werden kann und Meinungen auch gebildet werden. Wie siehst du das? Also welche Rolle spielt der Umgang äh, mit digitalen Tools und Medien für die Bildungsgerechtigkeit aus deiner Sicht?
2: Das ist auch eine eigene Podcast-Reihe. Ja, ähm, ich versuche es mal, ich, ich, ich mal kurz zu machen, weil es, das ganze Thema ist so interessant. Ich hab, mein Problem ist eigentlich, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Ne? Mhm. So, ähm, und ich, ich könnte erzählen von Entwicklungsstufen, von Piaget, wann solltest du in welcher Altersstufe womit etwas machen? Ein Riesenthema frühkindlicher Erfahrung. Wann mhm. soll ich jetzt digitale Endgeräte mhm. machen? Vielleicht nur ein kleiner Hinweis, das Problem ist, und ich empfehle Social Dilemma zu gucken, anderthalb Stunden, was Oh ja. eigentlich das Problem ist das Problem ist nicht das Device mhm. wenn ich du hast hier Zettel und Stift mhm. ja wenn du ein gutes haptisches Endgerät hast wo nicht die ganze Zeit Ping Notification kommen Ablenkung irgendein Schmarrn sondern auch ich habe mit meinem Neffen am Wochenende auf dem Tablet gemalt mit, mit Buntstiften. Äh, wir haben den ähm, den Happy Man gemalt, ja, so von. Weil ich habe Happy Socks. Jetzt habe ich doch Scheißverwirrung gemacht. Ich habe Happy Socks ges geschenkt gekriegt, Dann haben wir den Happy Man gemalt. Da war nichts mit äh, meinem Hirnplatz oder irgendetwas, sondern wir haben gemalt. Wir waren kreativ. Das heißt, wie ist der Umgang damit? In in welcher Phase auch in der Grundschule machst du machst du was zum Thema Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit? Wenn du in jungen Jahren ein Endgerät wie ein Smartphone hast und da ist TikTok, Insta, äh, WhatsApp und die ganze Zeit Notification und Mobbing und äh, Grüße an Silke Müller, die äh, Waldschule hatten, habe ich äh, schon besucht, die ja auch gerade ein Buch rausgebracht hat, was da eigentlich das Problem ist, nämlich dann der Zugang zum Darknet von mir aus und dann verschickst ja. du Videos, die echt ein Problem sind. Mhm. Und da ist auch wieder das Thema Aufklärung, um auf bildungsrechte Chancen ja. zu kommen. Hier wieder der Auftrag in der Schule eigentlich, das Thema wirklich ernst zu nehmen, es geht nicht darum, ob Devices ja oder nein zu nutzen, sondern die Inhalte zu diskutieren, wie ich es konkret einsetze. Wieder ist, ist der Schlüssel, der Ort, weil viele auch immer fragen, ja Daniel, da können wir alle von zu Hause jetzt immer lernen, müssen wir, müssen wir nirgendwo mehr hingehen. Ja doch, mehr denn je zusammenkommen an einem Ort, wo Wissen gebündelt ist, Know-how und wir dann eben die Kids abholen und je früher du anfängst. Und sie in Ruhe sich ausbilden lässt, ne. Ein super Buch ist auch, ich will den Rahmen nicht sprengen, ne. Tut mir echt <lacht> leid, aber mit, aber es, es gibt ein Buch, The Distracted Mind, ja, mit, mit einem, wir haben einfach hier oben ein Steinzeitwerkzeug und gehen in eine Hightech-Welt. Da sind so viele tolle Sachen drin, wo du sagst, oh, wenn ich das weiß, dann kann ich mit den Kids in jeder Entwicklungsstufe Schritt für Schritt vorangehen. Und natürlich, wenn ich dann mit elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, so ausgeprägt bin, dass ich Dinge hinterfragen kann, dass ich es einschätzen kann. Dann auch mal, du sagtest es gerade, Medienkompetenz. Mhm. Was ist da? Das ist das Social Dilemma, muss jeder gucken, um zu verstehen, dass KI schon seit einer Dekade von den Firmen eingesetzt wird, aber eigentlich nur mit einer Ping-Notification maximal lange. Drin zu bleiben, dann verstehe ja. ich das. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen auch immer in der Disku Diskussion. Muss ich jetzt dann Endgeräte anschaffen oder nicht? Hey, es reicht doch mal, wenn eine Lehrkraft sagt, wir gucken uns heute Social Dilemma gemeinsam an und dann wissen wir, was da eben auch nicht so gut läuft. So, und deshalb bin ich wieder bei der Aufklärung. Ja, und da sind so, ich, aber jetzt in dem. Maßen, wo wir jetzt wieder gesprochen haben, glaube ich wieder, wir machen mal so ein Fünf-Punkte-Paper fertig <lacht> bei, bei uns in der Firma. Da waren wieder so viele Informationen. Ne? Was soll ich denn ja. jetzt alles gucken? Und ich glaube, das ist jetzt wieder die Reizüberflutung. Ne? So nach vielen ja. Gesprächen, Podcast-Talks, Vorträgen. Wo fange ich denn jetzt an? Ja. Und ich glaube, es ist tatsächlich Aufklärung. Expertise, und das ist vielleicht die Brücke zu meinem KI-Projekt, mhm. nicht künstlich generiert, Thema Fake News, wem kann ich noch vertrauen? Wir kommen von Google-Zeit, ja toll, dass überall alles im Internet ja. ist. Was ist die Quelle? Und darauf fokussiere ich mich jetzt. Ich glaube, kann KI helfen, mhm. schneller, passender an Inhalte zu kommen, die von echten Menschen generiert sind, mhm. denen ich vertraue, teilweise unter der Obhut auch von einer Institution, um dann zu sagen, dem vertraue ich. Mhm. Vertrauenswürdige Inhalte schneller, passgenauer vorfinden und dich mit einem Algorithmus in einen Strom des Wissens bringen. Das war der Pitch für Aiden. Ja. Mhm.
1: Hier steht gerade, du hast 2021 <lacht> das Projekt Aiden gestartet.
2: <lacht> Anyone seen the bridge? Ich
1: lese gerade kurz vor, mittels äh, eines KI-Lernassistenten können Userinnen und User individuell lernen, wie du es jetzt gerade sagst. Meine Frage wäre gewesen, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du jetzt ja gemacht, aber vielleicht kannst du ja ein Beispiel geben, dass man das nicht nur auf Meta-Ebene hat, sondern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das wirklich auch bildlich einmal vorstellen können.
2: Ja, also ihr könnt es auch testen. Tolle Neuigkeiten. <lacht> ähm, ihr könnt einfach auf aiedn.de <lacht> gehen und dann könnt ihr das für Mathe testen. So, Ach, ich habe mit Mathe okay, natürlich mm -hmm. jetzt wieder zurück ja, zur zu Mathe, Mathe ja. begonnen. Stellt euch einfach erstmal vor, ihr habt ein Problem in Mathe. YouTube als Plattform. Ihr könnt etwas eingeben. Was ist ein Bruch? dann kommen viele Videos, es kommt Werbung, es kommt Ablenkung, das Fortnite-Video fliegt noch rein, man möchte dir noch was verkaufen. Und jetzt stellt euch einfach eine Eingabe unter Aiden vor, wir haben mit einer semantischen KI, das ist auf Bedeutungsebene. Also auf Bedeutungsebene, die KI in Anführungsstrichen versteht wirklich, was da gefragt wird und bringt euch ohne Werbung, ohne Ablenkung an die passende Sequenz in den passenden drei oder vier Videos. Mhm. Vorher gibt es noch eine kurze Erklärung. Mhm. Also nochmal der Effekt, und hier geht es gar nicht darum, dass wir uns etwas reindrücken müssen, weil viele ja immer, immer sagen, ja, aber so kurzfristig. und ich, Doch, wenn einer einfach nicht versteht, was ein Bruch ist, bekommt ihr jetzt ohne Ablenkung vertrauenswürdige Inhalte an der passenden Sequenz. Also ihr müsst noch nicht mal die kompletten fünf Minuten gucken, sondern ihr habt in 30 Sekunden verstanden, das ist ein Bruch. Das ist eine Potenz und das geht nicht nur mit Mathe, das geht mit allem. Mhm. Und da drumherum kann man eben super viel machen, wenn man jetzt dann erkennt eine KI. Ich bin immer sehr vorsichtig, ne, weil... KIs, noch nochmal, können wir noch einen Podcast für starten. <lacht> Kann erkennen, hey, du hast dich jetzt viel mit Mathe und Physik beschäftigt, wäre für dich nicht dieses äh, Gründungsprojekt etwas Interessantes. Und wirklich, nimmt alle Störungen von Katzenvideos, Beauty, Fashion, Schminke, Spaß-Content raus, denn auch Bildungsinhalte können Spaß machen, wenn du Dinge verstehst und man dich in so einen Strom bringt. Und nochmal, auf Basis nicht von künstlich generierten Inhalten, weil auch hier der Tipp nach draußen hinterfragt, egal ob ihr Lamar Bart, Klot oder, was alle kennen, ChatGPT nutzt, hinterfragt, wie diese Maschine trainiert ist und was die Inhalte sind. Absolut. Wenn ich aber weiß, dass ich euren Podcast höre, vielleicht in 50 Jahren äh, müsste man überlegen, seid ihr echt oder seid ihr Robots? Mhm. Ich gehe davon aus, wir sind alles Menschen. Das hier sind Inhalte von Menschen aus dem Bereich, denen ich vertrauen kann. Mhm. Und in, wieder in dieser Flut Wäre es doch schön, dann packen wir mal ein TikTok weg, ein Instagram weg, ein YouTube weg und dann sind wir vielleicht bei Aiden oder auch bei einer anderen Plattform und wissen, hier geht es wirklich rein um das Erlernen von Dingen, das kann Spaß machen und mich da in so einen Strom bringen. Und das ist so die Vision jetzt gerade, die aber tatsächlich auch gerade wieder, ich habe es aus dem Forschungs, ich musste leider aus NRW raus, nach Baden-Württemberg, <lacht> denn dort wurde die äh, Forschungsstudie ähm, äh, finanziert. Und sind jetzt gerade mitten in dem in, in dem nächsten Step. Ne? Weil ja. Ich möchte es natürlich kostenlos bereitstellen für alle Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten, Lehrkräfte. Dann fragen immer alle, ja, muss da irgendwann Kohle fließen. Auch ganz einfach habe ich vor Jahren schon gesagt, ja, lebenslanges Lernen in Unternehmen passt genau schnell zu vertrauenswürdigen Inhalten äh, kommen. Das darf Firmen gerne etwas kosten, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter in die Zukunft äh, zu führen. Ja. Da haben vor zwei Jahren die Investoren gesagt, na nee. Also ganz schnell kann man skalieren zehner im Monat ne, deine Videos Mathe dann für Bio ich habe gesagt ich komme aus der Mathematik ich kann mir selber runterrechnen das kann doch nicht sein jetzt schreien auf einmal alle das ist ja ähnlich ne so ChatGPT mhm. kostenlos grundsätzlich mal in der Version und dann, Businessmodell für Firmen, ich so, ja, genau. Und die Eingabe bei Aiden ist ja wie so ein Prompten bei ChatGPT. So, das habe ich aber vor zwei Jahren auch schon gesagt. Und hier der Tipp, manchmal muss man nur lange genug das Gleiche sagen. Irgendwann ist es richtig. Interessanter Zeitpunkt gerade. Ähm, trotzdem, vielleicht um die Brücke zu schlagen zum Thema äh, Entrepreneurship, wir haben in Deutschland echten Problemen von Finanzierung. Ja? Also mhm. wirklich, so also wie findet Geld wirklich den Weg? Wir haben tolle Firmen, Alef Alpha aus Heidelberg, ChatGPT konkurrent ja 100 Millionen Invest versus ein paar Milliarden für, mhm. für äh, Entropic. Also da ist vielleicht auch so ein kleiner Aufruf, keine Ahnung, vielleicht hört ja auch einer zu, der dann sagt, hey, der, der oder der geht nach vorne, denn wir haben jetzt gerade, glaube ich, noch eine tolle Chance aus Deutschland, auch gegen das, was da gerade passiert weltweit, mit an die Front zu treten, positiverweise. Vor allen Dingen natürlich auch im großen Szene-Thema KI.
1: Wir haben super viele Themen und Projekte angesprochen. Du bist auch sehr viel divers und vielfältig unterwegs. Verfolgst du mit deinen ganzen Themen und Projekten ein großes Ziel?
2: Wahrscheinlich den Effekt, den ich ermöglicht bekommen habe, durch eine Kombination aus, da ist so etwas wie YouTube, da ist so etwas wie, meine Omi hat mir ein Buch für Mathe geschenkt, ich habe mir Wissen angeeignet, habe das mit der Welt geteilt, konnte selber in dem Sinne erfolgreich sein, um so durchs Leben zu kommen, um auf eigenen Füßen zu stehen und das vielleicht für maximal ein paar Millionen Menschen zu ermöglichen. Mhm. Ne? Vielleicht sind da Lehrkräfte, die genau das Gleiche sagen, die kommen aber gerade im TikTok-Algorithmus und nicht vor und vielleicht mhm. werden die auf der Plattform Aiden zum Dan nächsten Daniel Jung der Physik oder mhm. was auch immer und das fände ich schön, weil nochmal, auch da schlummert ganz viel Potenzial, vor allen Dingen in Deutschland.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung zu unserer einer unserer Abschlussfragen. Unser Podcast heißt Erfolgsraketen. <lacht> äh, du hast gerade schon angesprochen, ne, du möchtest äh, junge Menschen dabei unterstützen, auch erfolgreich zu sein. Wie definierst du denn für dich Erfolg und inwieweit fühlst du dich erfolgreich?
2: Ich glaube, Erfolg ist abhängig von vielen Sachen. Viele definieren Erfolg mit viel Geld. Ähm, Geld macht nicht glücklich, aber es gibt halt eben Freiheiten, gerade äh, im, im Umsetzen von eigenen Visionen. Ich definiere Erfolg mit maximal vielen Menschen glücklich in Mathematik gemacht zu haben äh, und mein mhm. nächster Erfolg wäre nochmal vielleicht maximal viele nächste Daniel Jungs äh, es ermöglicht zu haben, äh, sich zu entfalten und damit Glücksprinzip wieder ganz viele Millionen Menschen zu erreichen.
0: Mhm. Letzte Frage, Rückblickend, wir haben ja ein sehr junges Publikum, ähm, wenn du dem jungen Daniel Jung, deinem jüngeren Ich einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, ich weiß nicht zu welchem Zeitraum, vielleicht vor einem dieser Schlüsselmomente, die du angesprochen hast, was für ein Tipp wäre das? Wartet nicht zu lange mit dem, was
2: euch so richtig unter, den, unter der Haut brennt, das umzusetzen, egal was es ist. Es ist teilweise, von der Familie wird hier viel eingeredet, von Social Media, aber bei dir brennt irgendetwas und du willst das machen mhm. und jetzt gerade habt ihr alle Chancen, ob es ein Schulprojekt ist, wo man gesagt hat, es scheitert an 1000 Euro. Geht nach draußen, sprecht darüber, uns fehlen 1000 Euro, um ein Podcastprojekt in unserer Schule zu machen. Glaubt mir, ihr werdet diese 1000 Euro mhm. zusammenbekommen. Macht es, wartet nicht, nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Und das ein Leben lang.
0: Wahnsinnig toller Abschluss. Wir gehen immer raus mit dem Hashtag einfach machen. das passt ich. perfekt. Ich glaube, wir könnten äh, tatsächlich eine eigene Podcast-Reihe mit dir aufmachen. Wir haben viele Themen angesprochen. Es war großartig, dich heute hier zu sein Vielen, Vielen, Vielen Dank. Vielen
2: Dank. War toll.
0: Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.